0: En Las últimas eh, novedades respecto del, de la pandemia ¿no? y el recrudecimiento que estamos viendo día a día eh, obligó a que la Corte sacara algunas disposiciones que son temporarias mientras todo siga así y no sea grave. Y esa, esas disposiciones tienen básicamente tres lineamientos. El primero es que nos han ordenado restringir el acceso al público en general en todos los edificios de la provincia, particularmente en el edificio de acá de San Rafael. Eh, de a partir de la semana pasada ya estamos restringiendo el ingreso salvo en las personas que tengan alguna cuestión vinculada al foro de familia o al foro penal eh, uh -huh. particularmente en el foro penal aquellos que hayan sido citados entonces, todo aquel que tenga una citación por supuesto puede venir y se lo va a atender y todas las personas que tengan algún problema urgente vinculado a la cuestión familiar también las la vamos a atender pero el resto de, los, de, las, de las cuestiones van a quedar ahora sin atención personalizada temporariamente eh, la segunda disposición es que nos ordena la corte que empecemos a trabajar nuevamente con las audiencias virtuales ah. eh, eso lo trabajamos nosotros el año pasado mucho sobre todo durante la etapa más dura y después bueno a partir de que se fueron eh, liberando las restricciones volvimos al sistema de audiencias presenciales. Ahora la Corte nos recomienda que volvamos al sistema de, de virtualidad en las sí. audiencias, salvo por supuesto aquellas que no pueden hacerse eh, de otra forma. Ah. Y el tercer aspecto es que nos nos han, eh, nos han dicho que, tengamos que trabajemos por turnos rotativos. Hay que dividir, en principio también, en la medida de lo posible, porque en los tribunales que no se pueda no lo vamos a, a poder hacer porque se resentiría demasiado el servicio de justicia. Sí. Pero en los que se pueda, vamos a dividir en dos los grupos de trabajo y un grupo va a trabajar de manera presencial y el otro de manera remota, uh -huh. es decir, desde sus casas, ¿para qué? Para que si en algún momento alguna persona se contagia dentro del tribunal, ese grupo sale y entra el que estaba eh, eh, trabajando de manera remota y no, y no suspendemos ni paralizamos el servicio de justicia Perfecto. Eh, de todos modos, eh, también eh, tenemos un buen aliciente Que es que el año pasado no tuvimos ningún contagio interno adentro de tribunales Tribunales tienen mucha gente, pero la verdad que no tuvimos ningún contagio interno Muchos nos contagiamos, en mi caso particular yo me contagié sí. Pero no lo transmitimos dentro del edificio a nadie bien Y eso nos da un buen aliciente en el sentido de que no hay, eh, respetando los protocolos y las distancias, no es eh, un espacio de mucho de, de mucho contagio, digamos, o de, o de contagio.
1: ¿Y hoy la situación cuál es? ¿Tampoco tienen contagiados en este momento? ¿No tienen gente aislada? Eh... En este momento creo que no, la última situación
0: que se nos dio fue un, un grupo de contagios que se dio en el registro público y el archivo judicial, uh -huh. el registro que, para, el que todos conocen como el registro de la propiedad, sí. que está en la calle Bernardo de Irigoyen. Uh -huh. ahí sí se dieron contagios internos, es el primer caso que hemos tenido uh -huh. en, en todo el, el Poder Judicial de la provincia. Y eh, ya creo que están todos de alta, creo que ya están todos de
1: vuelta. Bien. ¿Y cómo, ¿Cómo hacen para trabajar este respetando el distanciamiento social? Eh, si bien usted explicaba que hay un grupo que está en la casa y otro grupo que está en tribunales, digo, de manera física ahí, eh, digo, ¿están las oficinas? ¿Han tenido que modificar alguna cosa dentro de los escritorios, oficinas y demás? ¿O sigue normalmente eso?
0: No, no ha habido modificaciones, pero como tenemos en general espacios grandes, al reducir el personal a la mitad, el distanciamiento es más fácil garantizarlo. Eh, hay, hay, hay tribunales que tienen muchas oficinas y, y muy poca gente por oficina, entonces ahí garantizamos el, el distanciamiento. Y en los, en los espacios donde hay mucha gente, ahí es donde tenemos que trabajar más y ahí es donde hace falta, con mayor razón, la, la actividad rotativa para desconcentrar gente de, la, de,
1: de ese sector. La pregunta del millón, doctor Bermejo, tiene que ver con la tecnología porque nosotros habitualmente entrevistamos a gente de, de todos los eh, rubros o lugares o sectores, ¿no? Tanto de, 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 de todos los ministerios ¿no? y de todos los ámbitos. Y por ahí siempre una cosita, no sé si la palabra es negativa, pero que hace ruido tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo están ustedes preparados con la tecnología?
0: Bueno, nosotros si hay algo positivo dentro de, toda esta, de, de, de todas estas problemáticas que ha traído a la humanidad la pandemia, es que nos aceleró muchísimo la cuestión tecnológica. Uh -huh. Para que la gente entienda, nosotros podemos hoy, a través de conexiones que se llaman VPN, trabajar lo mismo desde mi casa que desde mi oficina. Yo ingreso a la, a la computadora de mi oficina sí. y casi todo el personal hoy en el Poder Judicial tiene ese acceso. Bien. Lo, otro, lo más importante que nos generó es que nos adelantó, nos dio el... El, el, el puntapié para lo que va a ser dentro de unos meses el expediente electrónico uh -huh. se crea una plataforma digital donde los abogados presentan sus demandas y presentan sus escritos y sus contestaciones y todos todas sus presentaciones las realizan vía internet hoy el abogado no tiene que venir eh, a tribunales, salvo a las audiencias y salvo a una cuestión que es, que es ratificar las firmas, porque todavía no hay firma digital sí. pero básicamente no tienen que venir para nada a tribunales salvo esos dos supuestos que le dije. Bien. Esto nos ha permitido desconcentrar muchísima gente y nos da el puntapié para lo que ha prometido el presidente de la Corte a partir del primero de agosto de este año, ya tener todo digitalizado y todo el expediente digital a partir de esa fecha. Es decir, a partir del primero de agosto no existe más el papel en tribunales. Uh -huh los abogados desde su casa, desde su oficina, de donde quieran, van a hacer todas las presentaciones y van a poder ver el expediente en, el, en la computadora y también el público en general, uh -huh. por supuesto con algunas limitaciones según los casos. Pero esto nos, eh, nos va a generar que, que no vamos a tener más, eh, más gente en dentro del edificio, sí. salvo por supuesto en lo que sea audiencia presencial, que para eso sí es, sí. es importante que la gente claro. venga y que las audiencias se hagan de manera presencial, que también se pueden hacer de manera virtual, pero son mejores
1: siempre presenciales. Sí, que uno, eso lo vea, uno, uno que va a tribunales lo ve habitualmente este, los abogados haciendo call en cada una de las oficinas, el expediente este, el otro, eso ya no va a existir más.
0: Eso no va a existir más. Eso a partir del primero de agosto no va a existir más. De todo ¿En, modo, todos los es, ¿En, ¿En todos
1: los fueros, eh, doctor, eso o,
0: o en.? en... Eso va para el foro laboral, uh -huh. foro, el foro civil uh -huh. y el foro de familia, uh -huh. y también se va a implementar un sistema parecido en el foro penal. O Bien. sea que básicamente no van a tener que venir más. Esto le genera también una comodidad importante porque el abogado eh, hoy, si quiere o hasta ahora si quería presentar algo, tenía que presentarlo hasta el horario de cierre de, del Poder Judicial. Sí. Eh, pero por ejemplo, hoy ya lo que hacen de manera virtual o digital, lo pueden presentar a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a cualquier horario, sí y no le cierra, digamos, el sistema.
1: Sí, y lo va siguiendo al expediente en el minuto minuto, digo. No se puede ir a ver, es ¿por dónde también... mi expediente? No, digo, él lo puede ir siguiendo minuto a minuto, en vivo. Claro, y, a, y además
0: esto también nos da mucha transparencia, porque claro.
1: no hay posibilidades de,
0: de modificar nada, aun cuando hubiera una persona que tuviera mala fe y quisiera cambiar algo, ella está absolutamente todo registrado en el sistema con horario minuto segundo, cuándo ingresó, en qué momento, decir, y además el sistema ah. electrónico nos da otro beneficio, que es que trae aparejado un sistema de gestión entonces nos acorta un montón de procesos que hoy se hacen manualmente a partir del expediente electrónico se van a hacer de manera automática yo siempre cuento el ejemplo de una, de una notificación sí. nosotros hoy dictamos una decisión, una sentencia hay que notificarla, hay que mandar el expediente para que una persona haga esa notificación que hoy es electrónica pero la tiene que hacer, tiene que copiar, pegar y dispararla con el, sistema con el sistema de expediente digital, eso se, ma se hace de manera automática. Entonces ya ni siquiera hay que andar trasladando o, o generando el, el, el acto para que alguien lo dispare. Uh -huh. Se dispara solo, digamos.
1: Doctor, Entonces, ¿y eso no, va a no se va a haber resentido el recurso humano, el personal, digo, a, a lo que es el expediente electrónico? ¿No van a haber bajas allí? No,
0: al contrario, al contrario nos va a permitir refuncionalizar gente que hoy está destinada a la atención del público claro. y a la atención de los abogados y a la búsqueda del expediente Bien. y a cargar e ingresar todos los expedientes que se van a empezar a ingresar de manera automática
1: esto nos lleva a pensar entonces rápidamente, ¿no? Yo imagino alguna ecuación en mi cabeza, ¿no? Que la justicia va a tener un poquito más de dinámica a partir de agosto, ¿no? En general, digo...
0: Creemos piensa... que sí, esa uh -huh. es, la, es la gran apuesta tecnológica y la gran apuesta de calidad que estamos haciendo desde ya hace muchos años trabajando para esto. Esto comenzó con la modificación de los códigos de procedimientos para darle velocidad y continúa con la modificación tecnológica para darle... Eh, para que la gestión... Y, y repercutan en la velocidad de respuesta
1: del sistema. Eh, le pregunto, por último, este, estamos conversando con el doctor Darío Bermejo, delegado de la Suprema Corte de Justicia acá en nuestra zona. Por último, más allá de, de, de los casos de COVID que usted nos decía que el año pasado no hubieron contagios eh, internos, ¿no? Este, pero más allá de eso, eh, ¿tienen personas de, de riesgo, ya sea por edad o por enfermedades, que lo han explicado muy bien los, los médicos, cuáles son las de riesgo respecto de la pandemia? ¿Tienen bajas? Sí,
0: tenemos tenemos algunas personas de riesgo y esas personas están exceptuadas por ley, Ajá. así que esa, muchas de esas personas no están viniendo a trabajar. Algunos, tenemos también las personas que tienen más de 60 años, pero sí. bueno, ahora con, con la nueva disposición del de último decreto, los que están vacunados eh, han, han vuelto a trabajar. Ajá. Y tenemos personas de riesgo que han incluso renunciado a, a la posibilidad de sí. porque porque bueno, el año pasado también nos demostró que que trabajar en la casa no es tan fácil y que por ahí estar en el tra y, y valorar también lo que es el trabajo, no Ajá. tener un trabajo y valorarlo, y hay mucha gente que se ha da dado cuenta de que se siente más cómoda viniendo a trabajar que, que tal vez quedar, quedándose en su casa, aunque tenga por supuesto todo el derecho a hacerlo porque, porque se encuentra en una situación de riesgo.